0: Ja, wir haben da, oh, das wird grandios. Also, ich sag's euch, wir, wir erzählen euch das später. Das ist, äh, damit haben wir alle nicht gerechnet. Wir haben es uns alle gewünscht. Das wird grandios und äh, ja, gut, dazu später mehr. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie. Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo. Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag #Ausgelesen. Ja, ja, das ist Folge äh, 119, I guess. Ja. Es ist Mittwochmorgen und ich würde für niemanden lieber früh aufstehen <lacht> als für euch.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, Lüge,
1: aber nö, irgendwie ist es wirklich so. Der Wecker hat um 8 geklingelt und viele von euch sagen jetzt, oh, ach, das ist ja so entspannend, bis 8 Uhr schlafen zu können. Ja, okay, aber ich bin aber. Studentin.
0: <lacht> ja, ich, bin stu ich weiß gar nicht, wie viele unserer ZuhörerInnen wirklich sagen würden, Nö, ist voll entspannt, geil. Ey,
1: wir können ja mal, was wir machen können, man kann doch bei Spotify jetzt so Abstimmungen, so Umfragen machen.
0: Ja, ja? In, unter, okay, der Umfrage, okay. unter der Unter okay, der Folge. Und wir machen
1: jetzt mal eine, eine Abstimmung mit, ob um 8 Uhr aufstehen, gottlos früh <lacht> oder entspanntes Ausschlafen ist. Das machen wir. Könnt ihr, könnt ihr jetzt mal auf Spotify äh, unten irgendwo was auch immer abstimmen? Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie das dann aussieht, aber wir machen das mal. Ja, äh, ja. <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Dann können Sing. wir das Stream mal nutzen, ja. Wir sind hier zusammengekommen, weil Josie und ich es äh, zu einer anderen Uhrzeit nicht geschafft hätten an einem anderen Tag. Und äh, aber wir müssen, wir müssen natürlich unseren Lesemonat aufnehmen. Das, ähm, so äh, so. Wir haben das letzten Monat schon quasi um eine Woche verschieben müssen. Und das darf nicht nochmal passieren. Und deshalb hat mich heute Morgen der Wecker aus dem Tiefschlaf gerissen. Geil. Ja, Josie. Also wir haben gestern schon ein bisschen geschrieben. Ich habe Angst vor dieser Folge. Hm, Verstehe ich. Und zwar, weil Josie mir mal wieder geschrieben hat, dass sie einiges gelesen hat im letzten Monat. <lacht> da stellt sich mal wieder die Frage, wie viel sie gelesen und wie viel sie gehört hat. Aber äh, ja.
0: <lacht> ja. 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 Jetzt ja. noch schnell vorher kurz abwerten, damit auch alles, was ich sage, bloß ja. nicht so viel zählt. Ähm, Josie hat
1: in Wahrheit nur so viel gelesen, weil sie nichts zu tun hat in ihrem Leben. Keine Verantwortung, keine Pflichten. <lacht>
0: safe, man, safe. Nee, Spaß, okay, komm, komm. So. mach's einfach, reiß das Pflaster ab und sag mir, wie viel du gelesen hast, bitte. Ja, mache ich. ich. Ich grätsch nur in einer Info noch vorher rein, einfach um noch ein bisschen Spannung aufzubauen. Äh, wir haben später noch was anzukündigen, womit ihr nicht rechnet. <lacht> ja wir haben da oh das wird grandios also ich sag's euch wir, wir erzählen euch das später das ist äh, damit haben wir alle nicht gerechnet wir haben es yeah. uns alle gewünscht Es wird grandios und äh, ja gut dazu später mehr Sowas haben wir noch nie gemacht that's true
1: ja okay Jose, und jetzt reißt du das Pflaster ab ich habe fast ich habe fast zehn Bücher ah oh, was nein Boah, Josie, meine Verbindung ist ganz schlecht gerade.
0: <lacht> oh, fährst du durch einen Tunnel auf ich einmal? Fahr, ich
1: fahre durch, fahr durch einen Tunnel. Und durch ich einen sehr dunklen durch, Tunnel. Durch, durch, wirklich. Du hast mich in einen sehr dunklen Tunnel geschickt gerade mit deinem. <lacht> Was? Wann hast du das denn gemacht?
0: Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung.
1: Hä, hey, ich bin ja komplett verwirrt. Aber hast du zehn Bücher von Start to Finish oder hast du irgendwie noch irgendwo neun Bücher gehabt, bei denen
0: du nur noch die letzten zehn nee. Seiten lesen musstest? Ich habe ich hab neun von Start to Finish und beim zehnten nur noch 40 Seiten übrig. Du bist doch bescheuert. Das ist doch, das ist unfassbar.
1: Äh, ja, deshalb verstehe ich jetzt auch, warum du gestern gesagt hast, ja nee, lass uns lieber 8.30 Uhr machen, falls die Folge lang wird. Digga, Josie wie lange soll ich hier sitzen? Ich muss auch irgendwann in die Uni. Ach man, dieses Jahr dieses Jahr tut mir einfach nicht gut. Ich glaube, ich muss mal eine Lesemonatsfolge aus letztem Jahr hören, einfach um mich wieder irgendwie ins, <lacht> Einfach
0: um mich wieder gut zu fühlen. Um,
1: ja, um mich einfach emotional oh. wieder ins, ins Lot zu bringen, um meine Mitte wieder zu finden. No. Okay, ist, Josie.
0: Fair, ne?
1: Tell me. Ich habe vier Bücher gelesen. Und ich war sehr stolz drauf, weil ich das
0: vierte Buch ich gestern noch beendet habe. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich finde auch, dass das ist was, worauf du stolz sein kannst. Mm -hmm. wir, wir das sagt halt sich so leicht. Einmal, <lacht> nee, wir sind halt auf einmal dieses Jahr irgendwie in ganz neuen Verhältnissen angekommen. Yeah. Imagine, letztes Jahr wärst du mit vier Büchern bei viel, viermal so vielen Büchern wie ich. <lacht> True. Siehst du? Ja. Ähm, ähm, dieses Jahr ist einfach alles anders. Mhm. Ja, ich <lacht> merke Pure Begeisterung. Leute, ich, ich glaube, das ist... Äh, es könnte sein, dass jetzt hier ab jetzt der, der Podcast-Clinch wirklich losgeht. Vor allem, josie hast du mal drüber nachgedacht, wenn ich da
1: diesen Instagram-Post mache mit Ausgelesenen, <lacht> weißt du, wie viel ich damit zu tun habe? Hast du mal dran gedacht, wie es mir damit geht?
0: Ich würde ja sagen, I'm sorry, aber ich bin einfach nur so over the moon, dass ich wirklich einfach fast zehn Bücher gelesen habe, Sarah. Das ist so wie, krass.
1: Wie steht denn deine, deine, deine Lese-Challenge denn
0: jetzt? Also, ähm... Ich, ich lese sie halt jetzt zum Zeitpunkt vor, äh, zu dem ich das zehnte Buch ja noch nicht offiziell abgeschlossen mhm. habe. Ach, wenn, dann wäre es so satisfying, weil dann hätte ich wirklich 30 von 40 Büchern bisher gelesen, so, so sind es nur 29. Oh, das ist ja schlecht. Ja, ja, damit habe ich 73 meiner Lese-Challenge bereits abgeschlossen und bin zwölf Bücher meinem Zeitplan voraus. Ähm, und bei den Seiten gelesen sind wir jetzt bei 12.088 von 10.000. Also ich habe bereits 121 meines Ziels erreicht. Ähm, ja, und ich habe ich hab in meiner abgeschlossenen Liste, abgeschlossenen Liste gerade neun Bücher. Cool, 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 cool.
1: Ja, freut mich für dich, Josie. Ja. Danke, danke, danke. Ja, ich bin, ich, ich meine, bei mir läuft es auch gut. ne? muss ich ja jetzt kein Geheimnis ja. draus machen. Ich bin bei äh, zwei, äh, 23 von 42 Büchern. Ja. Und habe damit sechs, äh, nee, 55 Prozent meiner, meiner Lese-Challenge äh, geschafft und bin 6 Books ahead of schedule. Ja, nice. Okay, und ich würde sagen, jetzt fangen wir ganz schnell an, damit <lacht> ich äh, damit ich auch
0: irgendwann Feierabend machen kann hier. Okay, zack, zack, bumm. Fun Fact, ich habe mich so krass auf die Folge vorbereitet, dass ich mir ein Notizendokument gemacht habe, weil ich dachte, wer weiß, ob ich mich sonst an alle Bücher erinnere ja, ich, und so. bei
1: zehn Büchern <lacht> ist es auch. Man müsste hier, wenn ich, ich denke gerade so bei der, bei der Arbeit, wenn man dann so Fußball, also ne, ich äh, mache im Sport und dann wir da mhm. ähm, Fußballzusammenfassungen hochladen und dann musst du dir dafür diesen Titel ausdenken und das ist dann immer so was wie unfassbar. Er schickt bla 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 in die erste Liga. <lacht> Unglaublich, sowas gab es noch nie. Ja,
0: sowas gab es noch nie. Neun, neun Bücher habe ich noch nie gelesen oder fast zehn. <lacht> ähm, gut, starten wir mit äh, Band 2 und 3. Ich dachte, ich fasse einfach so ein bisschen was zusammen jetzt immer. Dann jedes schneller, weißt du? Mhm. Er starten wir mit Band 2 und 3 von Katinkas, wie heißt die eigentlich, für immer Reihe, finde mich jetzt Reihe, so ne. Da hatte ich ja im April den ersten Band gehört und jetzt im ähm, Mai dann Band 2 und 3. Und es ist so krass, das zeigt mir, wie viel Zeit seitdem Actually ver ver vergangen ist, weil ich hab, war echt so, echt, das habe ich erst im Mai gelesen, es kommt mir vor, als hätte ich es im Januar gelesen, so weißt du, weil einfach so viel dazwischen war. Jedenfalls, äh, in Band 2 geht es ja um Zelda und Malik. Die, also beziehungsweise generell, ist die Reihe ja so Straftäter-Second-Chance-mäßig. Also, irgendjemand von denen ist Straftäter oder hat was mit, den, mit denen irgendwie zu tun. Und es äh, ist Katinkas erste New-Adult-Reihe. Und das hatte ich, glaube ich, beim ersten Band auch schon gesagt, dass man das quasi merkt, weil es eine in Anführungszeichen normalere New-Adult-Reihe ist und Katinka ja jetzt so ihren ganz eigenen Stil. Schreibstil und, und Stil Geschichten zu erzählen gefunden hat. Ähm, und der da noch nicht so krass rauskommt. Also ist auch absolut nicht wert. Und so einfach nur, wenn man wenn man mit was anderes von ihr anfängt, ähm, ist man eben wieder, also kommt, bekommt man wieder was anderes hier zu lesen. Ähm, ich fand bei dem, bei dem zweiten Band, die beiden hatten so mega spannende Family-Geschichten, weil Zelda fühlt ja so eine Art Doppelleben quasi. Sie hat, ähm, Super reiche Eltern, die super tolle Erwartungen an sie haben und dann halt eigentlich ihr, ihr eigentliches Leben so am, am College, wo sie so, ja, sie sein kann mit ihren, mit ihren bunten Haaren, zu Hause zieht sie ihre Perücke an und so, ne? Und dann ist da eben auf der anderen Seite Malik, der aus super armen Verhältnissen in, in Pearly kommt, aus einem Distrikt, den die alle immer aus Spaß eher Purly nennen und, ähm... Ja, mit, mit, mit vielen Geschwistern, mit, mit viel, was er irgendwie schon durchgemacht hat, mit einer Gefängnisstrafe, die er abgesessen hat, weil er halt irgendwie einerseits ein bisschen, bisschen jugendlich doof war und zur falschen Zeit am falschen Ort und andererseits, weil er halt irgendwie hier was für seine, für seine Schwester klauen wollte und so. Also alles so. He's, he's a good one, though. Und, ähm, genau, der Morally hat, der gray. <lacht> <lacht> das ist so. Ah, nee, nicht mal Ich würde sagen, Malik ist nicht morally gray keine Sorge. Okay. Da
1: bin ich ja beruhigt.
0: Ähm, ja. Ähm, der Band hat mir tatsächlich ein bisschen besser nochmal gefallen als der erste. Ich glaube, es liegt halt aber auch einfach so an der Art, mit welchen Charakteren ich am ehesten weibe so, ne? Und ähm, der dritte Band, das war ganz lustig, weil ich, ich habe ja mir gar nicht die, die Klappentexte irgendwie durchgelesen. Ich hätte mir schon gedacht, dass im zweiten dann um Zelda geht. Und im dritten fängt es so an und ich war so, Hä? geht's jetzt um Amy? Und auf einmal danach, so im Kapitel danach sonst wird so der Name erwähnt. Ich so, hey, ja, krass, geht jetzt um Amy. Ähm, um euch abzuhören, Amy ist die, ja, wie nennt man das, Sozialarbeiterin, die da ihr Projekt hat, dass, dass diesen Straftätern eine zweite Chance gibt, diese Jobs besorgt in dem, in dem Café und die Wohnung besorgt und sowas. Eben für so einen, ja, ne zweiten guten Einstieg, wenn man, wenn man eben aus dem Gefängnis rauskommt. Und Amy ähm, erlebt ihre Story mit Sam Sam finde ich ja so hart attraktiv und zwar gar nicht so krass wegen, wegen körperlichen Sachen, die beschrieben wird, sondern der ist ein super kluger Literaturstudent, der mm. auch noch Do Dozent an der Uni ist, weißt du, so richtig so, oh, ich bin so attracted zu seiner Intelligenz, das ist so, und dann, dann liest er auch die ganze Zeit, oh. Dein, dein ja. Freund im Hintergrund.
1: Der Grundfäng ist gerade nicht da. Der, der ist Hört der manchmal Dün -dün. unseren Podcast? Ich hoffe nicht. Okay, weil Felix hört alles, was wir ja, machen. Und okay. der schreibt mir dann immer. Der hat mir jetzt auch, äh, gestern hat er mir <lacht> geschrieben, dass er sehr lachen musste, als ich das vorgelesen habe mit dem heiligen Öl, was <lacht> missbraucht
0: wird. Geil. Oh Gott, erinnere mich nicht an die Folge. Ich war beim, beim Schneiden, war ich schon wieder so verstört, ey. Okay. Oje. Weiter im Text. Hey. Anyways, genau, Sam, der war ja im ersten Band, also jetzt kein Spoiler, alles Gutes, der ist ja der beste Freund von Tamsin von aus dem ersten Band und war so ein bisschen unglücklich verliebt in sie und jetzt bekommt er seine eigene Story und ähm, das, ist, das ist sehr süß und generell würde ich die Reihe zusammenfassen so als absolut m, typische New Edit-Reihe für diese Zeit, ähm, aber trotzdem halt mit so mit mehr, mehr Tiefe, mit bestimmten Themen, so die, die doch irgendwie angesprochen werden und so unterschwellig angegangen werden. Und ich freue mich jetzt richtig krass auf den vierten. Es war echt eine gute Entscheidung, damit zu warten, weil den habe ich ja gekauft, bevor ich die alle anderen irgendwie gelesen hatte. Da kam man noch, ja, wie so eine Art Spin-off. Und tatsächlich mit zwei Charakteren, die man jetzt schon kennt aus der Reihe und über die man schon so ein bisschen was weiß. Und da, äh, vielleicht höre ich den dann jetzt im, im Juni. Ja. Ja. Warum nicht, ne? Ne?
1: Ja, dann mache ich jetzt mal weiter mit meinem ersten von vier Büchern.
0: Wie oft wirst du das heute sagen? Ein paar Mal? Ich oder? weiß es
1: nicht. So lange, bis es nicht mehr wehtut. Aber ich glaube, oh. der, der Punkt oh. wird nicht eintreten. Oh, okay. Ähm, also, ich habe, ich, also, ich mache es ja oft nicht chronologisch, wie ich das erzähle. Ähm, mhm. Und das werde ich auch jetzt machen, weil es ganz gut äh, sich anbietet, mhm. jetzt auch ein Buch von der lieben Katinka Engel zu nennen,
0: uh, das ja. ich
1: gelesen habe. Und zwar habe ich endlich, Leute, wirklich. Das ist die große Ankündigung, die Josie und ich vorhin machen wollten. <lacht> genau, ich glaube auch. Ich habe endlich den ersten Band der Shetland Love heißt die Reihe Shetland Love, ja. also Where the Roots ja. Grow. Roots Grow Stronger ist auch ein kleiner Zungenbrecher. Habe ich, äh, habe ich gelesen. Also wirklich endlich, Leute. Wir reden, ich mir ich sind sagen mir ja, ist ja, aufgefallen, als das Buch erschienen ist. Das
0: war noch, war das 2021? Ich glaube schon, ja. So lange ist es her. So. und ich habe es eigentlich gelesen eigentlich müsste ich mich jetzt nur mit von fahren hinstellen und sagen dö, 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 unser <lacht> Königreich wir haben etwas zu verkünden
1: <lacht> ja ich habe es gelesen ähm, das ging dann nach meinem, nach meinem TikTok was ich äh, gepostet habe was Stimmt. auch ich sag mal für meine Verhältnisse viral ging und
0: Viral, oh, war und nur ähm, dann habe ich mich
1: irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt weil ich Angst hatte dass manche Leute den Spaß nicht verstehen und denken ja, ich würde wirklich meinen, dass Katinka mich beleidigt und bedroht und was auch immer und dann dachte ich, komm Sarah, dann tust du der tust du dem der der ganzen Situation einen gefallen und äh, liest das Buch jetzt einfach endlich mal. Ja. Und was soll ich sagen? Es war so schön. Oh. Es ich war so ja richtig nicht
0: sagen, ich habe es dir ja gesagt. Du hast es mir gesagt. Ich habe es dir ja gesagt. Es war so richtig
1: atmosphärisch. Also mhm. auch so ich habe beim Lesen fast also das spielt ja in warte Sch 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 Shetland. Shetland. Ja. Ich komme immer durcheinander. Shetland, Schottland. Ja, ja. Ist doch alles das Gleiche. <lacht> Irgendjemand will jetzt kommen und mich schlagen. <lacht> hast du, du kurz deinen dein inneren Ossi gechallt. Ist alles das Gleiche. Ja, nee. Ähm, jedenfalls finde ich, man kann so, ne, ist da, das Wetter ist da eher schlecht. Es ist immer so ein bisschen grau und windig. Und ich hatte fast das Gefühl beim Lesen, dass man den Wind hören kann.
0: Oh, hören kann im Hintergrund, oh.
1: weil es so atmosphärisch war und es geht um, ähm, wie heißt die ja, nochmal?
0: das jetzt unangenehm.
1: Fiona? Fiona, ja, ja. Fiona, die ähm, vor ein paar Jahren ähm, ganz, ja, ich sag mal relativ überstürzt aus ihrer Heimat, äh, Heimat weggegangen ist, um äh, woanders zu studieren, und ähm, eben weil sie da halt in einer Situation war, in der sie nicht so richtig wusste, wohin mit sich und wohin mit den Menschen um sich rum und dann hat sie eben, sag ich mal, alle Zelte abgebrochen und äh, so halt äh, nicht nur ihren damaligen Freund äh, Connell zurückgelassen, mhm. sondern auch ihre beiden Schwestern und ihren Vater, aber gut, äh, also Ihre Schwestern sind das Wichtigere, zu ihrem Vater hatten die sowieso nie so ein gutes Verhältnis, ja. <lacht> ja. Und ähm, dann stirbt aber ihr Vater und äh, im Zuge dieser ganzen Sachen, die dann eben anstehen, wenn ein Mensch, äh, ein Familienmitglied stirbt, kommt Fiona zurück in die Heimat. Und ähm, da hat sie dann natürlich vieles, ich meine, sie lebt in einem kleinen Ort, in dem jeder jeden kennt und in dem, glaube ich, irgendwie jeder ihr ein bisschen nachtragend ist dafür, dass sie damals so ähm, weggegangen ist und vor allem mhm. halt eben ihre Schwestern ähm, hat das sehr belastet und natürlich auch Connell aber halt in, nee, also obviously. ja aber erstmal als sie zurückkommt geht es erstmal um ihre Schwestern ähm, und dann merkt sie halt also ne, sie sie nutzt diese Zeit in der sie halt eben wieder zu Hause ist um sich mal zu fragen ähm, warum sie also vor was sie wirklich weggelaufen ist und wo sie eigentlich wirklich hin will weil sie mit ihrem Studium zu dem Zeitpunkt auch fertig ist also ne sie Sie ja, kann jetzt ja. quasi komplett frei entscheiden, wo sie hin will und ähm, die Zeit da nutzt sie, um sich zu fragen, was sie, wer sie eigentlich ist und was sie eigentlich möchte. Und mhm. ähm, ja, aber natürlich gibt es dann auch die, die ersten Aufeinandertreffen mit Connell, der das Ganze wirklich nicht so gut verkraftet hat damals und der auch eben einfach immer noch sehr, sehr verletzt ist, weil die davor eben eine sehr, sehr schöne Beziehung geführt haben und auch ihre Zukunft geplant haben und dann war sie einfach plötzlich weg. Ja. Das heißt, da hat sie ähm, ein paar Baustellen und das war so schön. Ich glaube, ich bin ein riesengroßer Fan von Second Chance Romans, ja. habe ich jetzt gemerkt. Also ich habe noch ein Buch gelesen mit dem Trope diesen Monat und ich fand die Bücher beide so schön, weil meistens dadurch, dass die schon eine Vorgeschichte hatten, dass sie sich schon geliebt haben, ist irgendwie diese Emotionen zwischen den beiden, also das ist von Anfang an ja, so, ich weiß, so meinst, mega ja. greifbar für, für mich irgendwie, dass ja, ich das ja. einfach total gerne lese.
0: Ja, ich fühle es. Also ganz ich fühl's große sehr.
1: Empfehlung von mir. Katinka, das hast du sehr, sehr gut gemacht.
0: Tja, Überraschend. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt. Ich, ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall auch weiterzulesen, weil mhm. ich glaube auch Band 2 und 3 werden dir sehr gut gefallen.
1: Okay, ja, werde ich machen. Hoffentlich in äh, weniger als... Äh, <lacht> einem Jahr oder so. Ich würde so. sagen,
0: dann so jede, jedes Jahr ein Buch der Reihe. Ähm, ja, als nächstes auf meiner Liste steht Vielleicht Jetzt. Das habe ich nämlich gehört und ich, ich glaube, ich nutze das quasi, um direkt die gesamte Vielleicht-Reihe äh, auf, auf aufzuarbeiten. Abzuhandeln. Handlung, abzuhandeln, genau. In folgender Abhandlung wird es so. <lacht> <lacht> ich habe nämlich über den ganzen Monat verteilt äh, dann die Vielleicht-Reihe gehört. Ähm, also den letzten Band habe ich literally gestern beendet, deswegen meine ich über den Monat verteilt. Ähm, vielleicht jetzt, da geht es ja, um ganz kurz abzureißen, um äh, Gabriella, die aus Brasilien kommt und in Deutschland in München ein Praktikum macht, ähm, um dort in dieser Firma, in dieser Cating-Firma einen, also den. Ich, warum was ist denn heute los mit mir, sag mal, um dort in der Catering-Firma eben den Chef kennenzulernen, weil einer der beiden Gründer ist ihr Vater, das hat sie gerade erst rausgefunden und ähm, natürlich ist das was, was sehr in ihr arbeitet, weil das hat ihr ganzes Leben sie irgendwie beschäftigt und jetzt weiß sie, wer es ist und jetzt so, ne, schwierig und äh, da lernt sie dann eben den, den Koch Toni kennen und der ist zufällig halt der Sohn von dem zweiten Chef, und es war alles so ein bisschen kompliziert, und eigentlich ist sie ja auch nur kurz da, weil, also, sie will ja nur wissen, wer ihr Vater ist, und sie war jetzt gar nicht geplant, dich zu verlieben, und wir dann auch zurück nach Brasilien, und... Oder? <lacht> Oder nicht. <lacht> dum, dum, dum. Warte, wie heißt sie nochmal?
1: Gabriella aber wird, wird... Gabriella zurück nach Brasilien gehen? Findet es raus, in vielleicht... Jetzt. Geil, ja, man. Das kannst du vor die Folge schneiden.
0: Ja. Und ich habe dann ähm, Also die, genau, sie zieht dann eben ein in so einer mädels Und das ist dann die sind die beiden, die auch dann Band 2 und 3 bekommen. Also da sind eben Joanna, also Jojo und ähm, Carla. Und im zweiten Band geht es dann eben um Joanna und äh, Kilian. Kilian ist der Bruder von Carla und die sind eben auch Best Friends since forever, so ungefähr. Also, kennen sich schon lange und haben so diesen Ruf, dass immer sobald die beieinander sind, die sich, die sich necken wie sonst was und irgendwie auf den Sack gehen und mit Sarkasmus und gegenseitig irgendwie voll schießen und alles. Und, ähm, ja, Joanna trägt aber ein sehr großes Päckchen mit sich rum und, ähm, hat sich so ein bisschen die, die Schuld oder Last für, für was aufge, aufgeladen. Also, das war jetzt auch kein Spoiler, das weiß man schon relativ früh, dass eben ihre, ihre Schwester gestorben ist. Ähm, man kennt jetzt nicht so genau die Umstände, das erfährt man alles danach und nach. Und das ist was, was sie, was sie sehr belastet, obwohl sie trotzdem versucht, ein sehr normales Leben zu führen. Und Kilian ist halt jemand, der ohne dass sie es möchte, sie halt einfach ultra gut kennt, weil die ja sich kennen seit der Kindheit, ne, und weiß, wie sie früher war, wie sie sich verändert hat und so, und der, so dieses klassische, er sieht sie halt wirklich, ne, und, äh, <lacht> <lacht> das ist, das ist sehr kitschig, und im dritten Band geht es dann um Carla, Carla, die nie Hilfe braucht und voll für sich alleine zurechtkommt, auch wenn sie tausende Baustellen hat und irgendwie finanziell alles ein bisschen schwierig ist und irgendwie das ganze Leben und dann will jetzt ihr Vater auch noch ihre Werkstatt verkaufen, was so voll krass Kindheit für sie ist, weil der war früher bei der äh, Formel 1 in so einem Rennstall, war glaube ich Mechaniker und jetzt hat er die Werkstatt gehabt und das hat für sie alles so, das war, hat ziemlich reingehauen, als sie gehört hat, dass sie das verkaufen muss, da kommt es wie gelegen, dass sie ein Angebot bekommt, über die ja, über ein paar Zufälle, die Freundin von Henning zu spielen. Henning ist ein Formel-2-Fahrer, der so ein bisschen gerade in einem Publicity-Skandal steckt und ähm, sein Manager sagt quasi, komm, für die PR brauchst du jetzt eine gute Freundin an deiner Seite für, für das richtige monetäre äh, für die richtige monetäre Gegenleistung, macht die Kara das dann auch und naja, aber zwischen dem Fake-Dating entstehen natürlich auf gar keinen Fall echte nein, Gefühle. Nein, nein, nein. sowas gibt nicht. Das ist ja ganz professionell da, also, ne? <lacht> Genau, da ist ja ein Vertrag unterschrieben richtig, worden. Richtig, richtig. Ähm, ja, genau, so. Das ist, um es ganz kurz abzureißen, die Reihe, ich weiß, dass Sarah nur den Dritten gelesen hat. Ähm, mhm. Muss sagen, Fehler. <lacht>
1: ähm, ja. ja, also... Ja, ich hab's auch schon, ich habe mir auch schon, weil jetzt habe ich halt nicht mehr so Lust, Band 1 und 2 zu lesen, weil ich, mm, mm, ne? Ja, gut, ich verstehe das. Ja, aber vielleicht irgendwann mal als Hörbuch. I can, ja. I can, I can imagine, honestly. Ja, ja. Doing okay, that. Gut.
0: Also ich würde sagen, das ist so richtig so eine klassische New Adult-Reihe vom Aufbau her, weißt du auch, da nehme ich mich ja auch nicht raus, so dass die erste Protagonistin eher so ein bisschen, ja, von der ruhigeren Art ist, die zweite dann so eine sehr verschlossene, die super viel mit sich rumträgt aus der Vergangenheit. Und dann die dritte nochmal anders. Ähm, und den, den ersten Band fand ich auch echt ne? echt klassisch sehr süß. Und zwar ähm, ich, ich fand es so richtig cool, dieses Setting in dem, in dieser Catering-Firma Catering eben. In der Catering-Firma. Ja Firma. Catering -Firma. Wir sind hier in Deutschland, ja hör Weißt du, zwischen, zwischen all den klassischen New Adult-Elementen war das dann halt eben was, was so cooles auflockerndes Neues. Und es war so von Trop so ein bisschen so dann Found Family und es war echt, echt mega cute. Aber der zweite war da wäre noch besser gefallen. Ich mochte einfach so die Kombi von den beiden sehr. Ich mochte Joana sehr, ich mochte Kijan sehr und die beiden zusammen, weißt du, ich, ich stehe ja eh drauf, wenn die beiden sich verbal irgendwie an die Gurgel gehen <lacht> und dann alle außer den beiden schon längst realisiert haben, dass es eigentlich nur Gefühle füreinander sind, so, weißt du? Mhm. Ähm, und das ist schon auch sehr cool und ich finde vor allem die The Thematik, was, was ihn so belastet, was sein Päckchen ist und was sie so ausmacht und was mit ihrer Schwester ist sehr gut und vor allem finde ich so mega cool aufgearbeitet, weil ähm, ja, also ne, ich, ich spoilerte das auf keinen Fall, keine Sorge, aber es ist halt so realistisch. so Es ist nicht so ein Problem, wo man sagt, ja genau, hast du jetzt aber auch selbst das Problem geschaffen, wo keins war, sondern es ist sowas, das könnte wirklich so passieren und ich habe hab mir da noch echt lange Gedanken gemacht, so If it would have happened to me, so, weißt du? Nein, nein, nein. If it had happened to
1: me. Ja, nicht if und would in einem Teilsatz verwenden, Frau Wismar. Ja, das ist ganz oh. wichtig. Ich habe gelernt im Englisch LK, if und would macht Satz kaputt. Ganz toll. <lacht> Aber es geht nur um den Teilsatz. Ne? Nur in if I would have. Das ist falsch. Okay, if I okay, had okay, known. Verstehe. Und dann im nächsten Teilsatz kann would folgen. Ja, okay. <lacht>
0: Ja, das war ein Patzer.
1: Ich gebe es mhm. zu, ist mir jetzt ja. auch recht unangenehm. Peinlich, ja. Sollte ja. es auch sein. Sollte es auch sein. Wenn dir Danke. wenigstens eine Sache in dieser Folge
0: unangenehm sein soll, dann das. Dann mein Englisch. Doch noch nicht genug auf Booktalk rumgehangen. Anyways. Ähm, der dritte Band ähm, ja, war dann ja eben über, über Carla. Und ich muss sagen, ich, ich war am Anfang so ein bisschen ja, skeptisch, weil sie, sie setzt sich ja so richtig krass auf die Fahne, die Werkstatt von, von ihrem Vater zu retten und zu sagen, dafür nehme ich das Geld an und ich spare zusammen und ich kriege das alles hin. und Aber halt ohne auch nur einmal mit ihrem Vater zu reden, ob, ob er das überhaupt möchte oder ob sie das überhaupt soll oder was, so, was er sich eigentlich wünscht in dem ganzen Szenario. Und ich meine, ich finde auch alles sehr, sehr gut gelöst am Ende, aber es hat mich so ein bisschen genervt, weil ich fand so... Mh, ich weiß nicht, so ja, du willst sehr erwachsen sein und das, das Retten für deine Kindheitserinnerung, aber irgendwie trotzdem schaffst du es nicht mit jemandem zu reden. Ich weiß auch genau, dass das total falsch ist, das, das, das ihr vorzuwerfen, weil das ist gerade ihr Charakter. So, sie redet mit niemandem darüber und sie lässt sich auch nicht helfen und so weiter. Aber es hat mich so genervt. Ähm, ja. Aber ich fand es ansonsten auch echt, echt mega cool, weil es war auch, auch hat er dann auch einiges bei, bei so Formel, Formel 2-Rennen gespielt, mhm. bei den verschiedenen Orten, wo sie beim Catering war und die Art, wie die sich kennengelernt haben und wie die waren und Hennings eh einfach, ach, der ist, der ist ein Leckerschmecker. Ein kleines Leckerli. Ähm, ja, nee, fand ich eine sehr coole Reihe und ich verstehe auch, warum die, warum die alle so mögen. Mhm. Ja. 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 Ich
1: habe als nächstes Band 1 und 2 der Kings gelesen und jetzt frage ich mich aber, in irgendeiner Folge habe ich schon mal über die Kings gesprochen und ich frage mich, also habe ich das so im letzten Lesemonat
0: noch dazu gemacht? Weißt du, habe ich so gesagt? Weil ich ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch nicht über die Kings geredet. Ich wüsste, dachte, Ich wüsste, freue mich sogar drauf, dass wir gemeinsam okay, über die Kings okay, reden würden. Okay, okay.
1: Dann reden wir jetzt gemeinsam über die Kings. Also ich habe Band 1 und Band 2 gelesen. Und mhm. ähm, war... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe es schon irgendwo, aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal und wenn ihr das Gefühl habt, habe ich schon gehört, dann überspringt halt mal die nächsten zwei Minuten so. Ich war sogar positiv überrascht, weil das war halt nach Verity mein, mein erstes so Dark-Romance-Buch und ich habe mich halt irgendwie wirklich auf das Schlimmste vorbereitet. Also ich meine, mhm. ihr habt die Folge letzte Woche gehört, ich dachte auch, es wäre irgendwie, also ne? So, also ich dachte wirklich, wenn man Dark Romans liest, dann muss man so all seine, seine Werte und, und seine, seine Moralvorstellungen einmal ja, kurz in der Ja, genau, die ja. muss man mal kurz in eine Box schließen, aber ähm, so schlimm war es nicht. So, yeah. ähm, nee. ähm, es geht ja um Mabel, die ähm, an der Kingston University. Es ja, geht doch um Marble. Um Marble, stimmt. Ähm, um Marble. Die an der Kingston University eben ein, ein Stipendium bekommt und da ist sie quasi eine von, von wenigen. Und die Kingston University, das ist eine, wenn sie, wer da studiert, der Der, der wird, geschafft im Leben, der, so der wird der, später der, Millionär. Ja, genau. Ähm, wenn nicht sogar Milliardär, was auch immer. Ja, und ja. Ähm, sie hat halt da eins von wenigen Stipendien bekommen und das ist ihr großes Ziel und sie will das unbedingt und… Ähm, dann geht sie nach Kingston und merkt halt eben, dass das unter den ganzen Snobs und reichen, reichen Kindern nicht so gern gesehen ist, dass da jemand quasi, sage ich mal, das alles geschenkt bekommt ähm, in Form eines Stipendiums. Und da lernt sie eben auch die Kings kennen und das mhm. sind äh, fünf, fünf, Boys, ähm, die, sage ich mal, das Ganze halt im Griff haben und da auch. Ja, ich würde auch die, die
0: wirklich, also das Kings, du, du kannst schon sagen, die regieren quasi ja, den Campus. Die regieren
1: den Campus und die spielen da auch ihre Spielchen und ähm, die haben es halt besonders auf die StipendiatInnen. Äh, nee mhm. also ohne eigentlich sogar ohne das Sternchen weil es geht wirklich nur um die Frauen <lacht> auf die haben sie es ja, abgesehen die, die
0: Männer sind doch auch irgendwie doch 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 die sind doch Ach, auch stimmt. doch
1: doch nur okay, der okay. eine
0: der Vans oder so hat ja. doch auch ja, genau. stimmt
1: okay also sie haben es auf die StipendiatInnen innen abgesehen und ähm, weil sie das halt eben nicht so geil finden dass die das Eis geschenkt bekommen und aber irgendwie finden sie die Mabel <lacht> auch ganz gut und die Marble merkt dann, dass sie auch den einen gut findet und den anderen auch und den nächsten. Für alle, die jetzt kurz auch
0: sehr verwirrt sind, ich muss es einfach nur kurz, sonst die Leute, in der letzten Woche in der Rezension zu den Waybred Kings hat jemand halt Marble geschrieben ja. und gesagt. Deswegen, das ist ein Witz zwischen uns. Ja. Ihr müsst jetzt lachen.
1: Und sie merkt, also sie merkt halt, dass sie eigentlich mehrere davon wirklich echt gut findet und kriegt da auch entsprechende Signale von denen und dann denkt sie sich irgendwann so Also, ich sag mal, sie entdeckt halt, dass sie draufsteht äh, mit mehreren Männern. Ne? Den Ja. Ne? Ihr wisst schon. Ja. Ja. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Zwinker, zwinker. Ja. Und ja, gut, das Ding ist halt, die Kings Also, es ist halt Bully romance also die mobben sie und die sind okay. auch ein bisschen Arschlöcher. Und ich kann auch verstehen, dass das vielen irgendwie Ne, nicht so gut bekommt. Was ich mir halt dachte zwischendrin ist, also was, was mir, sage ich mal, das Ganze sehr erleichtert hat, ist, dass sie halt auch für sich realisiert, sie hat einfach Bock auf, auf Sex mit denen so. Also klar, ja. sie entwickelt dann ja. irgendwann auch Gefühle und so, aber primär denkt sie sich halt, okay, es sind gut aussehende Typen. Können, die können so. hier gefühlt vögeln, wenn sie wollen. Warum kann ich das nicht auch? So egal, ja. ob ich ihren Charakter mag oder ob, ob, ob was auch immer, wenn ich Bock habe, mit denen zu schlafen und ich habe die Möglichkeit, dann mache ich das halt so. Mhm. Und das finde ich halt gut, weil das eigentlich sehr halt eben sehr selbstbestimmt ist, meiner Meinung nach. Ja. Und ja, ja
0: ich finde es ich find, ich tatsächlich auch so ähnlich, also um das Gesamtding noch kurz ein bisschen abzuholen. Es geht halt in allen Bänden nach und nach darum, dass sozusagen bleiben darf oder wie sie dieses Studium da überlebt sozusagen ja, weil, weil die, die versuchen die ja. rauszuekeln und es wird dann so ein Spiel gemacht meistens wer am längsten durchhält bis so bei ihr dann somit somit Punkte sammeln mhm. und irgendwie dass man da bleiben darf ansonsten muss man gehen und die ganze Uni macht halt mit aber sie ne? will sich nicht vertreiben lassen so ist es ja ähm, ich, muss, ich muss sagen ich habe es auch sehr ähnlich empfunden der der Body Trope so an der einen oder anderen Stelle hat schon ein bisschen also ne getan so wie es ja. ist gezwickt, das klingt ganz gut, ähm, weil man da eben schon auch so an die Zeit zurückdenkt, wenn man denkt, na ja war, war nicht geil so, mhm. ne, ja. aber ich finde, es ist, es ist trotzdem absolut okay dargestellt, also wenn jetzt ihr wisst, dass das irgendwie euch, euch triggert oder so, das, ich fand es halt nicht so dramatisch, weil sie eben ganz anders drauf reagiert, so, sie mhm. lässt sich davon nicht unterkriegen und du hast auch immer wieder so Erwähnungen von anderen Leuten, die irgendwie hinter ihr, neben ihr, wie auch immer stehen und sagen so, ja, lass die, das sind kleine Kinder, ne, und ich kann nur nicht so ganz nachvollziehen. Weil ich weiß nicht, vielleicht ändert sich es bei den zukünftigen Bänden, warum man so hart auf einen der Kings steht. Also sich einen aussucht und den so zum Bookboyfriend aus aus auserkort. Was ich genau auserkoren? Was ist denn dann die aus? Ich ja, kürt. Aus, kürt? Okay, wunderbar. Also, also weiß ich nicht. Auswählt? Ja. Macht. <lacht> ähm, ja, ja. Weil also ich fand es ich auch spannend, spannend zu lesen. Ich habe mir auch irgendwie Schlimmeres erwartet oder irgendwie mehr im Sinne von, ich habe weniger Rahmenhandlung erwartet und mehr einfach wirklich nur eine Orgie nach der anderen. Aber irgendwie war dem nicht so. Und ich fand es auch, wie gesagt, sehr empowernend, dass sie so ihre. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie hat so ihre Sexualität und ihre Kinks <lacht> entdeckt. Und das ist irgendwie ihre Kinks mit den Kinks. Haha. Haha. Ich fand aber auch ganz spannend, weil ich meine, es ist halt. Da hast du halt im Dark Romance auch Platz für, wenn du es machen möchtest. Und dann hat sie es halt auch gemacht. Finde ich ganz geil, weil ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt was Typisches für New Adult-Genre oder so. Ähm, und das ist auch mal ganz cool, weil, why not? So, wenn es dich anturnt, dir jetzt vorzustellen, dass du irgendwie devot dich verhältst, dann gönn dir so, weißt du? Mhm. Und ich fand es halt so cool, dass sie so so der Kontrast so dargestellt wurde, dass sie auf der einen Seite so die die taffe Nuss war, die hat gesagt, lasst mich da nicht unterkriegen und ihr seid doch alle irgendwelche Kindergartenkinder. Und auf der nächsten Seite war es halt so, ja, aber sexuell gesehen finde ich es voll geil, mich unterkriegen zu lassen und irgendwie mit sieben Männern gleichzeitig da so. Und dann denke ich mir so, ja, dann do it, girl, hm. weißt du? Mhm. Ähm, das fand ich echt cool. Äh, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich generell zum Genre Dark Romance stehe. Also weißt du, was ich meine, wenn ich sage, es war unterhaltend oder unterhaltsam, aber irgendwie wenn ich wenn ich diesen Rahmenplot in einem New edit Buch gelesen hätte, ich hätte gesagt, sag mal, wie war das? Sag mal An hackt. welcher lichterloh brennenden Hanfplantage bist du denn vorbeigelaufen? Ich hoffe, ja ich, du kennst du TikTok Sound? Äh, ja kenne ich. Ich weiß
1: nicht. Ich habe ähm, halt das Gefühl, dass äh, Dark, äh, nicht das Very Bad Kings im Vergleich zu anderen Dark Romans Büchern noch ganz mild ja ja ist. das auf jeden Fall und deshalb keine Frage, deshalb hat ich man mein, so die Rahmenhandlung ja, ja ich also ich haben dann die anderen Bücher einfach keine oder was dann sind wirklich nur ich, also ich weiß jetzt gerade ich habe eins äh, da das wollte ich eigentlich mit in die Folge reinnehmen ähm, in die letzte und habe dann aber die Rezension irgendwie weiß ich nicht habe ich mich wieder dagegen entschieden da geht es halt ist ein Stalker-Romance und er vergewaltigt oh, sie literally oh, mehrmals oh, ja, ja, ja. Und auf TikTok habe ich das Buch schon ganz oft gesehen, mit Leuten so, mein Gott, er ist so ein so ein geiler Typ und mein Book-Boyfriend. Und dann habe ich halt mal gelesen, dass er sie
0: Ist es Haunting Adelaide? Ich glaube, ja. Das ist soll mit eins der krassesten new Adult bücher überall new stop schon stopp, stopp. Abbruch. Das soll eins der krassesten Dark-Romans-Bücher sein überhaupt. Ich habe auch jetzt schon einige Leute gehört, die es abgebrochen haben. Ich glaube, Chiara oder so hat es sogar abgebrochen. Und dann meinte sie so eine We don't do rape in this household. Ja, also jedenfalls, ich, ich weiß
1: nicht, ich, ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie die Rahmenhandlung für mich in anderen Büchern, aber wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist, man könnte aber halt in, eine, in, in, einem, in einem New Adult Buch schon mal einen, einen Dreier oder so unterbringen. Warum macht das eigentlich niemand?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Weil im echten Leben machen das Menschen das halt doch auch, oder? <lacht> <lacht> Ich habe einfach das Gefühl, und das also ist jetzt auch gar nicht abwertend, ist ja total, total in Ordnung. Es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Genres mit zwei völlig unterschiedlichen Ansprüchen. Ich glaube, so gerade dieses sexuelles Entdecken über, ja, über die Norm hinaus ist auch wieder so falsch formuliert, weil es ist ja auch in New Adult gibt es ja auch schon wieder sehr viele Unterschiede. Aber ich glaube, so die in die größeren Extreme und Nischen ist mehr so Dark Romance und dafür ist New Adult halt mehr. Themen und problematische Problematiken auf, auf Metaebene in der, in der Gesamtgeschichte außerhalb der, der sexuellen Erfahrungen. Weißt du, da geht es dann viel mehr um Mental Health und äh, Erwachsenwerden und sich lost fühlen und keine Ahnung, Probleme mit Family und der ersten Liebe. Das ist ja was, was in Dark Romans höchstens so der Erklärbär zwischendurch einwirft, mhm. aber nicht so aufgearbeitet wird wie in, mhm. wie in New Adult. Und dafür hat aber hat Dark Romance halt so den, den sexuellen Part. Mhm. Ja. Wir sagen in der Folge äußerst häufig Sex, Orgie und keine Ahnung was alles. <lacht> Piep. <lacht> nee, das werde ich nicht tun. Das hat bisher immer funktioniert auf Spotify. Deal with it. Ich weiß noch die eine Folge, in der ich das mal gemacht
1: habe, dass ich das zensiert oh habe. Die bestand gefühlt mehr aus Pieps. Aber es war auch irgendwie anderem. lustig, aber es war scheiß viel Arbeit. Ja. Ähm, ja. Also ich habe den, den ersten Band gelesen und den zweiten. Hast du, mhm. du auch? Nee, nur den nee, ersten. Nur den ersten. Okay und ich als E-Book auf
0: dem Handy gelesen. Ich muss
1: sagen, ich habe oft gehört, dass Leute quasi den ersten okay fanden und ab dem zweiten dann richtig into it waren. Bei mir war es mm. eher andersrum, dass, dass, dass mm. es dann schon so ein bisschen abgeflacht ist. Und ich habe dann halt auch Der zweite Band, das war also der Zeitpunkt, in dem ich so realisiert habe, scheiße, die Reihe hat mal mindestens neun Bände. <lacht> ja. Das ist schon echt viel. So.
0: Das, ist, äh, das ist so viel.
1: viel. Ich bin stolz auf dich. Das hatte ich auch im Kopf gerade. Nee, also ich ich weiß nicht, ich kann gar nicht so viel zum zweiten Mann sagen. Es geht halt da weiter, wo der erste aufgehört hat und es geht halt ähnlich weiter wie der erste. Ich werde auch noch weiter lesen, mhm. aber ja, kann jetzt so viel nicht dazu sagen. Wahrscheinlich kann ich ja erst wieder richtig was dazu sagen, wenn ich die Reihe dann beendet habe. Ach ja, aber was ich dich fragen wollte, ja. hast du schon eine Ahnung, wer Zane ist?
0: Du meinst jetzt im Sinne von, weil weil er, nee, weil, ich, das ist der erste Band und ich finde im ersten Band wird überhaupt nicht krass thematisiert, dass es so ein Geheimnis ist, wer er ist und keiner, das heißt, wird irgendwie gefühlt dreimal erwähnt, aber es ist jetzt nicht so, als hätte man das Gefühl, ich muss es rausfinden.
1: Ja, bei mir ist das Problem, mich hat TikTok leider gespoilert im Voraus.
0: Ah, okay. Ist es shocking oder? Nee. Okay. Dann. Also,
1: was? <lacht> ja, nee, jetzt nicht krass shocking.
0: Nee. Nee, nee. Okay. Okay. Ja, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ähm, ich, wie gesagt, im ersten Mal habe ich es noch nicht irgendwie krass den Drang vermittelt bekommen, rauszufinden, wer er ist. Okay. Naja, Ja. vielleicht erinnert sich das. Okay, let's go. <lacht> ähm, ich <lacht> ich habe dann weitergelesen in, in der Woche, in der ich operiert wurde. Und zwar Forever Interrupted von Taylor Jenkins Reid. <lacht> Wir sind erstaunlich gut drauf, dafür, dass das Mittwochsmorgens ist. Ich habe fast zehn Bücher gelesen, ich muss gut drauf sein. Mhm. Mhm. Hello, darkness, my old friend. Anyways... Um Forever Interrupted von Taylor Jenkins Reads read. eins der wenigen Bücher, weil ich bisher noch nicht von ihr gelesen hatte und ist tatsächlich eins ihrer früheren Bücher. Fun Fact, wenn ihr mal googelt, findet ihr auch raus, dass die auch früher schon übersetzt wurde, aber mit so mega komischen deutschen Frauenroman-Covern, die so, keine Ahnung, nee, hätte ich niemals zugegriffen, sag ich dir, wie es ist. Uh, Forever Interrupted ist ein ja, Einzelband, wie auch gefühlt alles von ihr. Und ich glaube, es ist sogar 2014 schon das erste Mal erschienen. Und es ist äh, es, ist, es ist hart direkt am Anfang. Ich glaube, man muss wissen, dass, auf was man sich einlässt. Ich meine gut, der Klappentext verrät es einem auch direkt. Es geht darum, dass Ähm Ja, Namen. Wow. Ähm Ich habe absolut keine Ahnung. Gib mir, gib mir one sec. Ja, das ist wirklich krass jetzt. Hä, gibt's da keinen Klammentext hier dazu. Okay, wow, wausa? Spaß. Also, es geht darum, dass jetzt lese die Seite nicht. Dankeschön. Hier. Ach, Elsie, danke schön. Elsie Porter, thanks. Und ihr, ihr Dude heißt Ben. Sehr gut. Okay, also, ähm, es ist so: Es geht um Elsie und Ben, die unfassbar verknallt aneinander sind, verliebt. Die sind seit etwas über einem halben Jahr zusammen, aber es ist wirklich so: Soulmates, Matchmade in Heaven, haben vor zwei Wochen geheiratet und wirklich, du hast so diese erste Szene, mit der du einsteigst und nach wenigen Seiten fühlst du. Die beiden, die sind so, so, so krass und für die Zukunft bestimmt. Und dann stirbt Ben am gleichen Abend noch. Wait, ähm, what? Ja. So, so steigst du das Buch ein. Das ist, es ist hart, es ist forever interrupted. Ähm, es, ist, es ist so unfair, wirklich. Sie, sie, sie liegen da abends auf der Couch und, und, und kuscheln und sind so voll süß und verliebt. Und sie sagt so, mein Gott, ich habe gerade voll Bock, jetzt abends so eine Schüssel Fruity Pebbles zu essen. Und er so, ich gehe los und hol die Fruity Pebbles. Und sie so, nein, du musst nicht. Und er so, doch, wir sind gerade erst verheiratet und das ist alles so süß und du hast jetzt Lust auf Fruity Pebbles, also gehe ich los. Und er, er kauft dir halt Müsli und kommt vom Müsli-Kaufen nicht zurück. Und dann geht sie irgendwann raus und, und auf einmal cruncht es so unter ihren Füßen und sie sieht Fruity Pebbles. Und dann ich, oh mein Gott, das ist so schlimm. Und das ist wirklich da, furchtbar. Und er hatte halt einen Fahrradunfall und sie rusht dann noch ins Krankenhaus. Aber es ist direkt vor Ort schon klar, dass er tatsächlich einfach gestorben ist. Und dann ist es so, dass sie vor Ort das erste Mal Susan kennenlernt. Susan ist seine Mutter. Ben hat es nämlich tatsächlich in den ganzen sechs Monaten bisher noch nicht seiner Mutter gesagt, dass er halt eine Freundin hat und ähm, verheiratet ist, dass obwohl sie eigentlich ein recht gutes Verhältnis haben, man erfährt über das Buch halt nach und nach, was so passiert ist und wie das so dahin gekommen ist. Ähm, und es ist natürlich unfassbar schwer für beide, weil, weil Susan hat gerade ihren, ihren Sohn verloren und hat gleichzeitig erfahren, dass er irgendwie verheiratet ist. Und Ersi und hat ihren Mann verloren, von dem sie dachte, die werden, die werden zusammen alt und, und gucken oben, wenn sie wirklich so alt sind wie die Charaktere in Oben. Und ähm, sind sich beide aber völlig fremd und trauern um die gleiche Person und doch irgendwie um zwei verschiedene Personen. Und dann ist es so, dass du ob dann zwei, zwei Zeitstränge so ein bisschen verfolgst. Und zwar hast du ähm, Eben das jetzt, wie es ihr geht, wie sie, wie sie trauert, wie ihre beste Freundin bei ihr ist, was sie, was sie macht, wie es ihr geht, wie, wie hardcore man aus dem Leben gekachelt wird, wenn, wenn sowas passiert. Und wie schwer es halt auch gleichzeitig ist, all diese Sachen zusammen mit Susan zu machen oder mit ihr zu diskutieren. Also das fängt direkt am Anfang an, wenn Susan sagt, so, ja, er, er wird bei uns im Familiengrab begraben und sie so. Nee, ich habe mit ihm gesprochen, er hat immer gesagt, er wird gerne eingeäschert werden und dann. Denken beide Frauen, sie würden das wollen, was, was mhm. Ben will. Und weißt du, das ist halt so hart. Weil in dem Moment, wo du so hart trauerst, möchtest du eigentlich solche Kämpfe führen. Und trotzdem willst du ja das machen, von dem du weißt, dein, dein Mann wollte es. So, weißt du? Oh Gott, das ist so hart. Das ist so... <lacht> ähm, Wie viel musstest du heulen? Boah, tatsächlich gar nicht so richtig viel. Also es war wirklich einfach nur so eine dauerhafte, bedrückte Stimmung. Weil du wurdest ja direkt ins kalte Wasser geworfen. Und es war direkt so ein richtig hartes Ouch. Aber es, es blieb halt dabei. Und vor allem wurdest du halt immer wieder, das war so, das war richtig toxisch, Mann, weil du wurdest recht immer wieder in so die glücklichen Momente geschmissen. Ähm, und zwar, wenn du Rückblicke hattest, wie die sich kennengelernt haben, weil du hast quasi parallel erzählt bekommen, so Neujahr und wie die, sich, wie die sich getroffen haben und in so einem Pizzarestaurant, wie die dann, ähm, ja, zueinander gefunden haben. Und was ich halt so krass beeindruckend fand, war die Connection. Also wirklich das einfach ich die Connection von den Szenen. Imagine, ich nenne einfach nur ein Beispiel, und das war halt wirklich in jedem Kapitel so. Wenn dir das einmal auffällt, denkst du einfach nur so, Taylor Jenkins Reed ist, ist einfach, sie ist Gott, so Punkt. Ähm, und zwar sitzt sie in einem der relativ ersten Kapitel, sitzt sie halt zu Hause und wählt 800 Mal wirklich seine Nummer und ruft an. Und, ähm, ich meine, gut, zwischendurch kurz geht Susan ran und sagt, Bro, hör auf. Und dann sagt sie halt, ja, dann schaltet halt das Telefon aus. Aber es ist mein Recht, jetzt hier die Stimme meines Mannes zu hören. Weil es geht natürlich dann immer die Mailbox ran irgendwann. Und dann hört sie seine Stimme und hört halt eben den, den Anruf beantworten was er da aufgesprochen hat und sagt, es, es tut weh. Aber gleichzeitig braucht sie das irgendwie gerade zu, zu wissen, so, sie hat sich das nicht eingebildet, er war da und so, sie hört ihn. Und dann hast du so einen Rückblick und, also du, ähm, Genau, du weißt halt, sie ruft ihn andauernd an, aber es geht halt niemand ran. Und dann kommt der Rückblick und du hast so eine Szene zwischen den beiden. Und die Szene einfach endet damit, dass die sich so kurz so ein bisschen ein bisschen in die Haare kriegen und dann irgendwie voll viel lachen und so weiter. Und er halt eine neue Aufnahme aufnimmt für Sprach, also so ein Sprachdings für seine Anrufbeantworter. Und du hast dann quasi miterlebt, wie, wie das zustande gekommen ist und was für eine süße Love-Romance-Szene das war. Und dann, dann springt sie wieder zurück und du liest so achtmal diese Anrufbeantworter-Ansage, uh, uh, während sie im Bett liegt und, und heult und denkt sie so, why? Das klingt nach ganz großem Autsch. Ja, definitiv. Ich muss aber tatsächlich sagen, es wird, es wird nicht mein liebstes Buch von ihr und zwar jetzt nicht nur wegen der Thematik, sondern einfach auch, weil ich sagen muss, es war dann mh, recht spannend, das so zu lesen äh, und es wurde dann auch, also das ist auch im Klappentext, ist dann auch irgendwie recht, recht. Ja, schön zu sehen, wie, der wie die beiden Frauen sich dann vielleicht doch gegenseitig über ihre Trauer ja nicht hinweghelfen können, aber doch trotzdem sich da irgendwie arrangieren zusammen. Aber es hatte für mich nach so zwei Dritteln so ein bisschen so Längen, weil ich so das Gefühl hatte, so what's happening, so was passiert hier eigentlich, ich, ich weiß jetzt, dass die sehr ineinander verliebt war. ich weiß, was passiert ist und wie zu was geführt ist und wie es ihr geht und so generell, aber ich war so, mir hat so ein bisschen das große Ganze oder der Sinn dahinter gefehlt, während, während ich so, ja, so zwischen zwei Drittel und 80 Prozent oder so, I don't know, war ich so, hm, okay, ich weiß nicht, ähm, also, und das hatte ich ja, also ich hatte so Längen in einem Taylor Jenkins -Read Buch, seit wann kennen wir das denn, so, <lacht> ähm, genau, aber trotzdem, ich würde jetzt nicht sagen, schönes Buch, aber ihr wisst, was ich
1: meine. Wie viele Bücher von Taylor Jenkins Reid fehlen uns denn jetzt noch, bis wir die Folge machen können mit Wir ranken alle Taylor Jenkins Reid Bücher?
0: Also ich habe bisher nur noch After I Do nicht gelesen und Malibu Rising, aber du hast ja Malibu Rising gelesen. Ja, ich würde auch sagen, okay. es reicht,
1: wenn eine von uns das gelesen hat, weil ich glaube, Forever Interrupted weiß ich nicht, ob ich für so einen Stimmungsdowner <lacht> so schnell bereit bin. Ja, glaube ich.
0: Ja, aber gut, After I ist das Einzige. Ich habe es auch schon bestellt. Es wird bald oh. da sein, hoffentlich.
1: Ja. Also, ich habe jetzt nur noch ein einziges Buch. Wie viel hast du <lacht> ja. dann eigentlich noch? Ich habe jetzt nicht mitgezählt.
0: Zwei plus das Halbe.
1: Mhm, okay. Also, ich habe Happy Place von Emily Henry gelesen. Uh. Und zwar war das ein Buddy Read mit der lieben Jule von mhm. Kunst von Jule, die das ja. Buch im Urlaub, also jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, liest sie das Buch noch, aber sie, ne, sie hat es quasi im Urlaub gelesen, worauf mhm. ich sehr, sehr neidisch bin. Aber ja. Ähm, ich, ja, aber ja, im Gegensatz zu ihr habe ich das Buch schon beendet. Und zwar <lacht> geht es um Harriet. Sie heißt Harriet. Ich würde sagen, fehlen dir wieder die Namen. Es geht um Harriet, die mit ihren, mit ihren Freunden, also sie ist, ich glaube, die sind jetzt alle so 30 knapp immer wieder ähm, Urlaub machen in dem, in dem Ferienhaus vom Vater einer Freundin. Ja. Und die haben ähm, quasi damals, also diese Gruppe, die hat sich halt irgendwie so gefestigt. Die einen haben zusammen studiert und dann kam der noch dazu und der war der Freund von dem. Und dann haben die auch eine Zeit lang in, in einer WG gewohnt alle. Dann ist jemand zum Studieren weggezogen, und, also um woanders zu studieren. Und die kommen halt immer wieder zurück an diese, in dieses Ferienhaus, in dem sie halt früher schon im Sommer Urlaub gemacht haben zusammen. Uh -huh, uh -huh. Und ähm, jetzt ist es halt aber so, dass, also, nee, Moment, ich muss mal überlegen, das ist tatsächlich dafür, dass, dass, dass es halt eben einfach eine Love Story ist, finde ich die Plots von Emily Henry immer relativ komplex, so. Yeah. Aber es ist so, dass Harriet und Win, die haben sich damals halt eben, also der ist auch ein Teil von der Gruppe, ähm, haben sich kennengelernt und das war, war, war halt das erste Pärchen, was innerhalb dieser Freundesgruppe entstanden ist und das war damals auch, sag ich mal, den unangenehm, weil man halt eben Angst hatte, dann irgendwie potenziell die Freundesgruppe zu zerstören mhm. und ähm, die sind aber damals zusammengekommen und waren noch sehr, sehr verliebt, also man, man kriegt auch Rückblicke und also es wird auch immer wechselnd erzählt zwischen jetzt und wie sie sich damals kennengelernt haben und ja. Ähm, man kriegt so richtig dieses Aufgeregte, dieses Bauchkribbeln mit, ähm, wie sie sich damals ineinander verknallt haben. Und dann haben sie auch irgendwann ähm, quasi auch eben offen gesagt, dass sie zusammen sind und ähm, das war jetzt, hat jetzt nicht die Freundesgruppe belastet, bis eben jetzt. Weil jetzt ähm, die fast äh, drei oder knapp 30-jährige ähm, Harriet, die acht Jahre lang mit Wynn zusammen war und auch schon verlobt war, ja. wieder in den, in diesen Urlaub mit ihren ähm, Freunden fliegt und mhm. ähm, das tatsächlich auch so in der Form das letzte Mal, weil das Haus tatsächlich verkauft werden soll. Uh, okay. Und ähm, aber sie und Win haben sich getrennt schon vor fünf Monaten mhm. und es kam ganz plötzlich und ähm, weil die halt eben, ne, weißt du, die haben ihre Zukunft zusammen, also die haben ne, die haben quasi schon angefangen die Hochzeit zu planen und alles und ähm, sie hat es nicht richtig übers Herz gebracht, mit irgendjemandem darüber zu reden. Also weil sie ist generell in der Stadt, in der sie lebt, ähm, also in San Francisco, lebt keine ihrer Freundin, also aus dieser Gruppe. Ähm, mhm. Deshalb ist es natürlich leichter, wenn man nur miteinander telefoniert, anderen was zu verschweigen und sie hat jetzt auch nicht das allerängste Verhältnis zu ihrer Familie und irgendwie war es immer zu schwer und dann war irgendwas ähm, dass es seiner Mutter nicht so gut ging. Und dann haben die beiden sich quasi darauf geeinigt, also Harriet und Win, dass sie es erstmal einfach noch niemandem erzählen, auch um seine Mutter nicht zu belasten in der Zeit, in der es ja sowieso nicht so gut geht. Mhm. Und dann steht aber dieser Urlaub an. Und Harriet, ähm, also eigentlich haben Harriet und Wynne ausgemacht, dass sie quasi wie Eltern, die sich das Sorgerecht teilen, sich immer abwechseln mit äh, so Freundestrips. Und ja. dann fliegt sie dahin. Und ähm, hat sowieso noch nicht ganz geplant, wie sie das jetzt alles macht, weil ihre Freunde wissen das halt alles noch nicht. Und dann kommt sie da an und auf einmal ist Wynn auch da. Oh. Und die Freunde wissen aber alle nicht, dass sie ähm, halt eben nicht mehr zusammen sind. Und dann ähm, ist Harriet quasi schon so ein Überlegen, okay, wie, how do I break it to them? Aber dann verkündet ja. halt eben eine der Freundinnen, nämlich die Sabrina, deren Vater auch das Haus gehört, ähm, dass sie ja. an diesem Wochenende noch ihren Freund, der auch also auch innerhalb der Freundesgruppe ist, das hat sich dann später ergeben, ähm, heiraten wird. Also die wollen quasi mhm. im Kreise ihrer engsten Freunde, wenn sie ein letztes Mal Urlaub in diesem Ferienhaus machen, in dem sie wirklich irgendwie zehn Jahre lang immer Urlaub gemacht haben, da wollen sie halt eben heiraten. Und dann sagen sie auch zu Harriet ähm, und Win, ja, ihr seid unser Vorbild, weil nur durch euch haben wir quasi gemerkt, dass Beziehungen innerhalb der Freundesgruppe funktionieren können und bla 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 bla. Und ähm, das ist halt dann irgendwie eine Scheißsituation, weil ja. die sind ja, ja eigentlich gar nicht mehr zusammen. Und dann hey. einigen sie sich halt erstmal drauf, das nicht zu sagen, die beiden, und tun mhm. halt quasi vor den anderen noch so, als wären sie zusammen. Und das ist halt für, also ich meine, das Buch ist aus Harriets Sicht geschrieben, das ist halt für sie sehr, sehr schwer, weil ne, vor den anderen berührt er sie und er küsst sie auch mal und ähm, für sie kam diese Pre Trennung damals aber auch sehr, sehr abrupt. Also die haben dann leider ähm, ähm, eine Zeit lang eine Fernbeziehung geführt und dadurch ja. ähm, war dann halt Trennung, Also das war dann ein Telefongespräch, ein vier Minuten langes. Und sie hat nie ganz äh, verstanden, warum und wie und was auch immer. Und dann waren auch zwei Tage später standen dann ihre Sachen in einem Paket vor ihrer Haustür. Also es ging ganz, ganz schnell dann. Mhm. Und äh, dann jetzt quasi vor den anderen wieder so zu tun, als wäre alles perfekt. Ähm, fällt ihr nicht so leicht. Und ich, also ich muss sagen, ich fand das Buch so, so schön, weil einmal zwischen den beiden man hat es so sehr gefühlt und es sind einfach beides so tolle Charaktere, auch win ist, also das Buch hat so einen tollen Humor, das hat mich so oft, also ich habe dir auch einmal eine Sache geschickt, das hat mich so oft irgendwie zum Lachen oder zum ich Schmunzeln ich, gebracht. Mir, ja, ja. Und das Ganze, ich habe so mitgefühlt und ich wollte auch die ganze Zeit, ich dachte so, Mann, Leute, ihr seid doch so perfekt füreinander, so warum, warum, warum hat er sich von ihr getrennt und könnt ihr das nicht irgendwie zum Funktionieren bringen? Bitte, 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 so <lacht> Und ich war auch, also ich habe auch an einer Stelle ein bisschen geweint, ähm, ja. einfach weil ich so gerührt war und wirklich, also das war ein, ein ganz, ganz tolles Buch, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, ich meine, ich rede jetzt auch schon relativ lang drumrum, <lacht> ja. ähm, aber einfach das dann wirklich wie komplex... Also, man, also das am Ende war, man dachte so, okay, das Buch endet damit, dass sie quasi erfährt, warum er sich getrennt hat und dann entscheiden sie, kommen wir wieder zusammen oder nicht. Aber es war so viel mehr, wirklich haben sich da noch so andere Handlungsstränge und Dinge und was auch immer, es hat sich alles noch irgendwie ergeben und ja, ich fand, das war ganz, ganz toll. Es war ein wirklich, wirklich schönes Buch, ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, nice. Ach, das klingt, das
0: klingt einfach sehr schön. Ja. Klingt so, als müsste ich es vielleicht im Sommer auch lesen. ja. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt noch zwei Bücher abschließend auf meiner Liste. Ähm, ja, plus das Halbe, dann verschiebe ich das vielleicht in den nächsten Monat. Ich dachte ursprünglich, ich würde es eigentlich gerne heute besprechen, weil es wirklich krass ist und jetzt halt sehr präsent. Ich so ein bisschen Angst habe, dass es halt dann Ende des Monats nicht mehr. Aber wenn es so gut ist, dann wird es noch präsent sein. Mhm. Also verschieben wir es. Ähm, gut, die drei Bücher, die ich noch gelesen habe, ist einerseits Verbrechen von Chirach. Das ist ja wieder so eine Sammlung von Kurzgeschichten. Ähm, lässt sich auch schnell abhandeln jetzt. Und zwar ja, geht es ja in seinen Kurzgeschichten, egal ob jetzt auch Strafe, Schuld oder jetzt eben Verbrechen, geht es eben darum, dass er ja, wahre, wahre wahre, Verbrechen, Straftaten. Ich weiß bis heute gar nicht. Müsste ich mal gucken, ob die wirklich wahr sind oder bis ich ausdenke. I don't know. Aber die könnten zu 100% so passieren. Ähm, von denen schreibt er eben und ich habe jetzt bei dem Buch das erste Mal verstanden, warum ich die von Chirac so unfassbar gerne lese. Und zwar drücken die die gleichen Knöpfchen wie so True Crime Stories, weißt du, was ich meine? So, ne? Du liest kleine Stories, du, du bekommst direkt die Auflösung, du bekommst spannend erzählt, was passiert und bist eben sehr fasziniert von dieser True Crime-Sache. Aber es ist eben dann doch nochmal auf einer anderen Ebene ähm, so dieses, warum machen diese Menschen das, was sie tun oder du hast so ein bisschen so die Vorgeschichte und du verstehst auf einmal, warum die Leute das irgendwie, ähm, gemacht haben oder was sie dazu gebracht hat, auf einmal so ein Verbrechen zu begehen und das finde ich so super spannend, weil es eben dann doch wieder die Moral- und Schuldfrage stellt und die auch die, die Frage, wie unser Strafsystem funktioniert und mit wem man dann irgendwie doch vielleicht so ein bisschen Sympathie hat und alles, es ist, ist schon hart, ähm. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. es äh, ist ein entspannt, entspannt weggesnacktes Buch an einem Tag. Das hat, glaube ich, auch nur 180 Seiten oder so. Ähm, da kommt man schnell durch. Und das Zweite, was ich dann jetzt tatsächlich mh, vorgestern Abend beendet habe, ist A Good Girl's Guide to Murder. Ja, und zwar äh, habe ich, hab ich endlich das Buch gelesen. Das, das, keine Ahnung, das Sarah hat schon für Ewigkeiten gelesen, ganz TikTok hat es gefühlt gelesen. Alle haben es gelesen, außer Josie. Ähm, die hat es mir dann endlich bestellt. Äh, und zwar als bei, als bei Thalia Rabatt auf englische Bücher war, dachte mhm. ich so, haha, jetzt mache ich das. Aber pass mal,
1: pass mal auf, da hatte ich jetzt auch eine Erkenntnis letztens. Und zwar hatte ich mir da Happy Place bestellt. Ähm, ja. Und ihr müsst mal schauen, wie diese Buchpreise schwanken. Weil ich habe für das Buch ähm, als ähm, sowieso schon Rabatt war und dann nochmal dieser Krönungsrabatt, habe ich irgendwie ja. 15 Euro bezahlt für das Buch und letztens hat das Buch einfach ganz ohne irgendwelche Rabattaktionen nur 13 Euro gekostet, ja? Also ja, wollte ich, nee. wollt ich nur mal sagen, lasst euch nicht verarschen, Leute. Lasst euch nicht so verarschen.
0: Preis, Preis von der Talia-Seite. <lacht> Geil. Wie so eine Tankstellen-App. Ja. Ähm, ja, aber es geht eben um, um Pippa. Pip es ist ein, ja, ein jugend, Jugendthriller, würde ich sagen, jugend crime buch ähm, Und ich sage, wie es ist, dass ich, ich wünschte, das wäre so ein Buch gewesen, was ich in meiner Mittelstufe hätte lesen müssen. Das sind so Sachen, mit denen ich irgendwie klarkomme. Genau, es geht da eben darum, dass sie, ja, so äquivalent zum Abi-mäßig, äh, müssen sie auch ein, ein Schulprojekt machen, wo sie sich so ein bisschen entscheiden, über was sie schreiben, so eine, ähm, ja, extra Arbeit und <lacht> so, so Basic, was, was die Leute halt irgendwie dann so wählen. Und, und Pippa wählt aber tatsächlich einen, einen ja, Mordfall-Lost-Person-Case von vor fünf Jahren, der angeblich abgeschlossen ist, wo sich die ganze Stadt auch sicher ist, wir, wir kennen den Killer, weil Andy damals ist, ja, verschwunden, für tot erklärt worden. Und ähm, Sal zwei Tage später im Wald gefunden worden, dass, weil er einen Selbstmord begangen hat. Und all, die ganze Stadt ist sich sicher der Dude, der war's. Da kommt dann auch noch ein bisschen Rassismus dazu, weil er äh, indische Eltern hat und ähm, das hat sich dann einfach alles irgendwie ganz gut ergeben, dass man dem alles zuschieben kann. Und Pip ist aber halt davon überzeugt, dass es das alles irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst und rollt diesen Fall quasi neu auf. Und ich fand es von Anfang an very, very spannend und catchy, definitiv. Ich hatte so ein bisschen zu hohe Hoffnungen, dass ich endlich wieder dieses catchy Feeling habe, was ich so krass vermisse bei Büchern, weil ich glaube, das ist tatsächlich wirklich was, was, was so fantasy exklusiv ist, das, das exakte Gefühl, was ich vermisse. Aber es war trotzdem sehr, sehr gut. Und also vor allem finde ich es auch super realistisch, weil es ist jetzt nicht so ein, ich wette Detektiv und gehe auf so eine Polizeistation und befrage alle Leute. Also natürlich hat sie Gespräche geführt, keine Frage, aber sie hat halt voll viel wirklich so recherchiert und irgendwie mit, mit, mit Facebook-Stalking und irgendwie auf Bildern und so super klug und Trotzdem hatte das alles irgendwie auch realistische Konsequenzen. Also so im Sinne von, es war jetzt nicht, dass, dass ihr Leben Friede vor der Eierkuchen war, wenn sie, wenn sie irgendwie gefühlt dem Täter näher kommt. So, you know what I mean. Und das fand ich wirklich gut gemacht. Und vor allem hat mir die Aufmachung des Buches auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das, glaube ich, auf TikTok in meinen Livestreams auch schon mal gezeigt gehabt. Es ist nämlich so cool, dass du normale Kapitel hast. Und dann hast du aber auch so Einträge aus ihrem... Production Log, wo sie so ein bisschen erzählt, also quasi Selbstgespräche mit sich mhm. führt. So, ja, ich habe heute die, die Spur gefunden und die Person muss unbedingt auf meine Persons of Interest Liste und so. Dann hast du aber eben auch Aufzeichnungen von, ähm, von Interviews, die sie geführt hat oder ähm, so, so Karten, die sie gezeichnet hat. Also es ist mega cool. Das ist auf alle Fälle, es lohnt sich, das auch wirklich zu lesen und nicht als Hörbuch zu hören. Ich glaube, da wäre echt viel verloren gegangen als Hörbuch. Ähm, ja. Und weil wir jetzt schon bei über einer Stunde sind, war gutes Buch, war spannend, war toll, lest es. Ja, ich wollte auch gerade sagen, viel Spaß
1: beim Schneiden, Josie. Ich, oh, ja, ich bin wir? auch irgendwie gerade, ich bin es nicht gewohnt, dass wir so lange aufnehmen. Ich bin schon richtig nervös und hibbelig auf meinem Stuhl geworden, wie so ein Kind, was halt eben nicht mehr...
0: Ich fühle es. Ja. Ich darf einfach nicht mehr so viel lesen. Ja, ist echt so. Das ist auch äh, mein Fazit. Aber nächsten Folge. Monat mache ich komplett Lektorat. Also keine Sorge. Wahrscheinlich habe ich dann so ein Buch am Ende des Monats. Vor allem stellt ihr aber
1: vor, ich hätte auch so viel gelesen. Da hätten wir, glaube ich, zwei Folgen machen müssen. Wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja, krass. Ähm, ja, dann haben wir, haben wir jetzt immerhin die
0: Bücher auch mal abgehandelt. Und jetzt kommt noch was. Ich wollte gerade sagen, stimmt. Ich dachte gerade so die Verabschiedung. Aber da fehlt ja noch was. Mhm. Boah, Jetzt müssen wir jetzt aber echt schnell abhandeln. Ja, ganz schnell. Okay, ganz schnell, wir ziehen es wie ein Pflaster ab. Zu unserem dreijährigen Jubiläum wird es einen Live-Podcast geben bei der Buchhandlung Graf in Braunschweig am 30. Juni. Haltet ihn euch frei, kommt vorbei, geile Sache. Genau,
1: also es hat Josie jetzt kurz ein bisschen <lacht> herzlos äh, verkündet, aber wir freuen uns natürlich mega. Ähm, ich kann es einfach irgendwie noch nicht ganz glauben, deshalb fühlt sich das so surreal an, das anzukündigen. Aber ja, wir machen einen Live-Podcast, Ja, wir feiern den dritten ausgelesenen Geburtstag zusammen. Tickets gibt es zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das hier hört, hoffentlich schon. Ähm, wir verlinken euch das in der Folgenbeschreibung. Ja. Am not, sobald es da ist, ja. wir werden es euch ankündigen, auf ihr es gar überall. nicht verpassen. Ja. Genau. Und, und, auf Instagram ähm, überall. Bitte, bitte kommt. In eurem persönlichen Briefkasten. Bitte, bitte kommt. Wir haben Sticker, wir haben äh, Karten, was auch immer. Aber bitte kommt. Ich habe so große Angst, dass niemand kommt. Bitte. Das ich. Bitte kommt. Das ich. Ja, ähm, genau. Das wäre mega cool und dann würde ich sagen, hat sich es nach über einer Stunde für heute dann auch. Hashtag ausgelesen. Und ich sage Ciao Kakao und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Wir hören uns und äh, sehen uns am 30.06. <lacht>